0: Te habla Ángeles Wolder-Helling, directora del Instituto Ángeles Wolder. Hoy te invito a reflexionar sobre el caminar hacia nuestro bienestar, a reflexionar sobre por qué proyectamos en los demás todo lo que no queremos ver en nosotros. Todos somos espejos. Bienvenido y bienvenida a esta cápsula en la que vamos a trabajar para estar un poco mejor. Venga, juntos lo conseguiremos. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, ese tío es un imbécil, este me cae mal, aquel no tiene ni idea? Alguien dijo, ¿por qué no te callas? No, este no merece ni agua aquel no sé por qué pero mira me molesta cada vez que me mira ¿te ha pasado de enjuiciar a otras personas ponerles títulos tonto incapaz impotente vago sigue, sigue la lista Enjuiciamos, culpamos, criticamos, acusamos con nuestros deditos acusadores. Y todo esto nos aleja de nuestra paz interior. El objetivo del ser humano no es estar aquí en la pelea todo el día. El objetivo de las relaciones, y para eso somos humanos, seres gregarios relacionales, nos gusta y necesitamos vivir en grupo. Entonces, ¿por qué hay gente que se pasa el día peleando con los demás? ¿Qué podemos hacer para mirarlo de otra manera? Yo te preguntaría, si hay alguien que hoy te cae gordo, ¿qué sientes tú para que el otro te afecte así? ¿Qué es lo que más te moleste y cómo repercute en ti? Porque la pregunta siempre está en nosotros, no está afuera. La forma de reaccionar ante otras personas, sobre todo cuando tenemos una fuerte dificultad, depende de lo no resuelto en nuestra propia vida. Solo cuando nos atrevemos a mirarlo podemos empezar a, sena, a sanar. Y no somos una minúscula, minúscula cosita llamada yo. ¡No! ¡Somos un gran espíritu! El mundo simplemente nos pone a prueba y nos muestra a través de otras personas nuestras propias miserias, poniéndolas en el espejo mediante los defectos de los otros o, en todo caso, lo que nosotros consideramos que es un defecto en los otros. Todo lo que no vemos que hay en cada uno, lo vamos a proyectar como si no existiera en mi identidad, pero si estuviera en el, otro, en el otro ser, no en mí, fuera de mí. Si miramos un poco los arquetipos de Jung, nos damos cuenta de que él definía, o sea, un arquetipo es algo que es común y, y que lo podemos encontrar reflejado en nuestra propia vida o en la vida de cualquier persona. Y él decía precisamente, mira, con este término, él decía que persona es aquello que queremos compartir con los demás y que sombra es lo que les queremos ocultar a los otros. Pero que cuanto más lo tengamos contenido en nuestro interior, más va a pulsar por proyectarse fuera. Pero también nos cuenta que hay un héroe y es esa figura de poder que lucha con la sombra que pone a raya todo lo que no debe invadir a la persona el héroe lucha con la sombra lucha con nuestra parte oscura lucha con las cosas que no nos gustan lucha con, con todo lo que nos molesta y nos pide muévete, sal de ahí, haz algo y también está el sabio que es esa parte que revela al héroe el inconsciente colectivo y le lleva a la luz el sabio saca a la luz todo aquello que nosotros no hemos sido capaces de ver o sea que contenemos montones de partes sí las contenemos en nosotros te pido antes de continuar que hagas un ejercicio ya sabes que aquí la mayoría de las veces tenemos lápiz y papel y si no, muévete, recógelo tráelo o hazte lo que necesites para poder escribir lo siguiente prepara una lista de 10 actitudes o comportamientos que no te gustan de las personas y que tú las ves representadas porque corresponden a gente conocida, o sea, gente cercana a tu ámbito. Por ejemplo, podrías decir, de mi padre no me gusta tal, de mi madre no me gusta tal cosa, de mi pareja tal otra, de cada uno de mis hijos, una cosa, solo una cosa de, de comportamiento, de actitud, de forma de ser, del otro. Luego, observa qué es, o sea, tú pones una lista de 10 actitudes de una persona Luego, ¿qué es lo que más te molesta? Lo puedo decir, no sé, tal persona es una controladora Pero, ¿qué es lo que más te molesta? Que todo el día te dice lo que tienes que hacer y si no lo cumples te retira la palabra Vale ¿Qué es? O sea, lo que te molesta, lo que no te soporta. Y ahora pregúntate, ¿a qué persona de tu familia te lleva? Ah, vale, porque cuando yo era niña, mi madre ordenaba todo lo que tenía que hacer y a la más mínima cosa que no hacía, ella me retiraba la palabra. O oh, porque... Eh, cuando iba al colegio Y entregaba Tenía una maestra en el primer curso Que fue insoportable uh, y, y esta mujer Lo que hacía Era que Nos ponía en evidencia Y nos hacía ir A diferentes grupos Para que no pudiéramos hablar entre los amigos o sea, ¿Qué hay? ¿Qué tienes tú de eso? Que no te gusta Porque te lo hicieron te lo haces y lo haces recuerda siempre que esta fórmula es rigurosa y ahora te invito a otra cosa coge simplemente un aspecto quizás de toda la lista de 10 cosas que has hecho coge una, la que más te moleste yo antes decía el, no sé el control, eh, el desprecio, la falta de respeto el ninguneo la desvalorización sería no sé, algo coge algo y mira cuál es la polaridad por ejemplo eh, si has pensado en alguna situación donde ves a una persona muy autoritaria y lo que tú aborreces es el, la rigidez del autoritarismo y lo ves fuera, puede que lo rechaces, pero también, seguramente, hagas el camino de compensación. Recuerda que en la vida repetimos o compensamos, y lo que harás es irte al extremo, y por lo tanto tendrás relaciones de parejas... Eh, con las que no pondrás límites eh, aquí todo vale cada uno hace lo que quiere no tenemos acuerdos no tenemos momentos un día eh, puedo estar contigo y otro no y luego te vas a quejar de que las relaciones no son como a ti te gustaría que fueran pero imagínate que eso lo trasladas a la crianza, a los niños te vas al otro polo y tú eres Totalmente liberal, democrático Y te conviertes prácticamente en un sumiso de tus hijos sí. Ellos van a decidir lo que tú tienes que hacer Y lo van a hacer desde pequeños Porque si lo han aprendido, si lo han modelado, si lo han visto Seguirán haciéndolo O sea que los conflictos vividos nos modelan Sí, señores y señoras, sí, ya lo sabemos. Primera ley biológica, antes de que aparezca un síntoma, la persona ha vivido un conflicto, la historia nos ha modelado. Y quizás una vida de sometimiento, por ejemplo, si, si lo que has puesto es el autoritarismo, siguiendo con este ejemplo, proviene de una falta de reconocimiento de nuestros propios límites. Nos vamos en exceso. Y los extremos nunca ayudan al equilibrio. La balanza siempre tiende a inclinarse a un lado o al otro. Si yo no encuentro un punto medio entre totalmente liberal y autoritarismo es porque no he llegado a la adultez emocional. Vayamos a buscarla, no pasa nada, seguramente se me quedó escondida en algún lugar, la recojo y la traigo conmigo contemplar que todo está en nosotros nos hará sentir más completos no con la báscula hecha para un lado para el otro lo que nos lleva a hacernos uno con el momento presente y ahí es cuando se acaba el ego ya no lucho por ser autoritario o por ser un superliberal que me llevará al sometimiento al final Eso es el fin del ego y aunque sea temporal, disfrútalo. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a ver nuestras polaridades. ¿Por qué no hemos ido ahí? Reconocer que tenemos todo. Reconocer que en mí está lo que yo considero bueno y malo. Está todo dentro. En mí están todas las debilidades y todas las fortalezas. Y las. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! porque eso te ha construido, esto te ha llevado hasta aquí. Sí, tú eres todo y lo tienes todo dentro. Y lo que en un momento consideras malo o que es un comportamiento que de ninguna manera tendrías, en otro te puedes salvar la vida. Tú imagínate que te molesta poderosamente la mentira pero un día te atacan y tú sientes que viene alguien y haces algo como hablar con otra persona eh, en fantasía ¿eh? para hacerles creer de que no estás sola ¿estás mintiendo? me dirás, sí, pero tengo que salvar la vida sí, pero estás mintiendo Estás intentando manipular la opinión del otro para conservar la vida y a mí me parece estupendo, porque el objetivo del ser humano es sobrevivir. Quiere decir que si en un determinado momento tienes que mentir, mentirás, por mucho que estés muy en contra de la mentira. Por lo tanto, no seamos tan extremistas. Para poder vivir en paz, encontremos un punto medio. Y luego está el hacer. Yo tengo, por un lado, opiniones de los demás. Y después, en las relaciones, hago cosas también a los demás. Y les hacemos lo que pensamos que nos hacen. Decimos, por ejemplo es que el otro me manipula el otro me, contro me controla el otro me mantiene todo el día a raya el otro no me da permiso el otro no me trata bien el otro no me escucha el otro no me dedica su tiempo el otro solo sirve para que yo me queje de él no, no, no. verdad que ya vamos madurando vamos evolucionando si yo hago esto, si opino así, es que me estoy sintiendo un pobre ser necesitado... ...y que los demás me den todo lo que a mí me hace falta. Solo soy un pobre ser necesitado y los demás me tienen que dar lo que yo no tengo. Y recuerda que antes te dije, cada uno de nosotros tiene todo dentro. Por lo tanto, estoy considerando que los demás... Son la fuente de mi insatisfacción. Y esa es la otra cara de la sombra que no queremos ver en nosotros. Señores y señoras, el amor no tiene expectativas. El amor no espera nada. Nuestros enfados con los demás vienen de las expectativas que hemos depositado en los demás. Me tienes que escuchar, me tienes que ver, me tienes que dar, me tienes que ofrecer, me tienes que... Acariciar, me tienes que mimar tienes que estar por mí me tienes que dedicar tiempo me tienes que sacar a pasear no, yo no soy un pobre ser porque hoy adulto adulta podemos compartir la vida pero ¿dónde estuvo el origen? ¿dónde está el conflicto? porque sólo así podemos ir a rescatar el dolor del momento y darle la mano a esa persona que se considera un pobre ser necesitado, que no es ella de adulta, es un niño pequeño el que está sufriendo, darle la manito para decirle, hemos sobrevivido. Estamos aquí porque hemos sobrevivido. Ahí se puede ir para poder hacer algo diferente a esa infancia que nos dolió. El otro no existe, el otro está aquí solo para mostrarme un camino. Y todo está en uno. Robert Stenberg dijo, no me molesta que se cometa un error. Lo que me molesta es que se repita el error, el mismo error, muchas veces. No, no me molesta, porque yo no considero que existan errores. Es que no lo considero, de verdad lo digo. No digo, ay, debería haber hecho esto y no esto. No, hice esto, dio un resultado. Si hubiera hecho otra cosa, daría otro resultado simplemente. Si hoy no me gusta el resultado de lo que hay, pues voy a hacer algo para cambiarlo. Ya está. Pero, ¿qué pasa cuando repetimos y repetimos y repetimos lo mismo? Yo sigo juzgando a los demás y sigo teniendo problemas relacionales sigo imponiéndome y sigo teniendo problemas relacionales ¿qué pasa cuando sigo pensando, juzgando, criticando, acusando? que solo voy a perenizar el dolor solo voy a continuar viviendo con más y más malestar y después te diré ay, es que me siento muy mal de salud me siento muy mal del corazón me siento muy mal de la cabeza tengo migraña, tengo no sé qué claro, mis amores, ¿cómo no vamos a estar así? Si estamos trabajando con la cabeza en algo que no tiene ni sentido, a partir de aquí solo nos sirve responsabilizarnos. Ya sabemos que tenemos que ir a buscar un origen. A partir de aquí solo sirve decir, mira, lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo me pertenece. Por lo tanto me lo miro en mí. No lo deposito en el exterior señores y señoras el mundo es infinitamente grande y todos cabemos en él Qué suerte qué suerte que en nosotros hay un sabio hay un sabio que nos lleva a la luz porque esa luz también se puede reflejar mediante un espejo no solo son las sombras el espejo puede transmitir Miles y miles y miles de lucecitas que tenemos dentro. Despiértalas y transmítelas porque necesitamos acompañar a la evolución de este mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas, muchas, muchas. Hasta la siguiente.